0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネによる福音書17章16節の御言葉です。私が世のものでないように彼らも世のものではありません。私が世のものでないように彼らも世のものではありません。イエス様は弟子たちのことをこの世のものではありませんと言われました。この世のものでなく天に属するものです。これはイエスを信じる全ての者たちも同じです。本来私たちはこの世で生まれたのでこの世のものでした。日本で生まれたので日本の国籍を持っています。しかしイエスを信じた私たちの国籍は天にあります。だからこの世のものではないと主は言われるのです。聖書はこう証言しています。イエスをキリストと信じる者は神から生まれたものである。第一ヨハネ5章1節です。イエスを信じる人の霊魂は新しく生まれます。神から生まれます。つまり天で生まれます。私の肉体は日本で生まれたので日本国籍を持つに至ったように、私の霊は天で生まれたので天の国籍を持つようになりました。肉体は地上で生まれたので地上で朽ちていきますが、肉体が朽ちても霊魂は天に国籍があるので天に戻ります。この世に私たちはこの世のものではありません。私の肉体の感覚からすれば、肉身の父を父と呼びますが、霊の感覚では天の神を父と呼びます。肉の感覚では地上の栄誉を受けようとしますが、霊の感覚では天の神の栄光を主体求めます。このようにイエス様を信じる者の心には肉の感覚と霊の感覚が共存するようになります。この肉の感覚のことを肉の思い、霊の感覚を霊の思いとも言いますね。前者の感覚、つまり肉の感覚はこの世のものとしての感覚であり、後者、つまり、霊の感覚は、天に属するもののそれなのです。イエスを信じる者は、肉の感覚で生きようとしないで、霊の感覚で生きようとします。地上の国民としてではなく、天の国民として生きようとします。だから、世の人々からすれば、クリスチャンは変わり者です。でも、変わり者であることを恥じてはなりません。日本に住んでいる外国人は日本人からすれば習慣や価値観が違います。だから少し変わっています。ましてやクリスチャンは天国人ですから、なおさらです。変わっていて当たり前なのです。そこで変わったやつだと思われたくないばかりに天国人としての味を失って、この世に属するものとして生きようとする誘惑があります。とはいえ、陰遁生活の勧めではありません。この世と関わりを立つことは見心ではありません。社会から隔離した場所でクリスチャンだけで生活するのは神のご計画ではありません。そのことについてイエス様は、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく彼らを悪しき者から守ってくださることであります。17章15節と言われました。あえてこの世に私たちを残しておかれています。つまり天に属する者たちが天からこの地に派遣されているのです。これがクリスチャンの立場です。イエスが天の父が私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしましたと言われた通りです。17章18節です。1何のために使わされているのか父なる神がこなる神、すなわちイエス・キリストを使わされたように、今度はイエス・キリストが私たちを使わすのだと言われています。では、天の父が御子イエスを世に使わされた目的は何ですかそれは悪魔の技を滅ぼし、悪魔のもとで一生涯奴隷となっている人類を解放するためです。ヘブル書2章14から15です。それと同じ目的のためにクリスチャンは世に派遣されています。もちろん悪魔の技を滅ぼすのはイエス様のなさることです。しかし私たちは怯えてイエス様の影に隠れているのではなくイエスと共に戦う者たちです。戦うといっても銃や刀で戦うわけではありません。霊的な戦いです。祈りによる戦いです。私たちの聖なる生き方が光となって悪魔の闇の技を照らし出すことによる戦いです。また、悪魔のもとで一生涯奴隷になっている人類を救い出すのはイエスです。しかし、その救いを人々に知らせるのは私たちの役割です。イエスを信じるなら罪が清められ、死の滅びから救われるのにそれを知らせる人がいなければなりません。2番目のポイントです。この世と区別するものは何かこの世に私たちは世にいながら世のものではありません。でもクリスチャンが何のために世に使わされているのかを曖昧にするなら世に属するのか天に属するのかわからなくなってしまいます。だからイエス様は私たちをこの世と区別なさいます。天国の味付けを失わないためにイエスは真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理でありますと祈られました。17章17節です。真理、つまり神の御言葉が私たちを世と区別させます。神の御言葉を持っていない人はこの世の人と区別がつかなくなります。天国人なのにこの世の人のように生きてしまいます。だから私たちは神の御言葉を受けています。神の御言葉は天国人としての規範だからです。天国人としての規範を見失ったら、この世と同じ価値観や発想法で生きるようになります。こうして見言葉によって、世に属する人と天に属する人とは区別されていきます。日本人特有の人と同じでないと不安だという感覚、つまり同調圧力に弱いわけですが、そんなクリスチャンが世の人と同じように生きようとしたら、それはクリスチャンの堕落なのです。世の人々と同じであろうとする思いから自由になってください。なぜなら私たちはこの世のものではないのですから。どうして世の人と同じように振る舞おうとしますか次にクリスチャンをこの世と区別するもの、それは真理、御言葉だと言いましたが、もう一つあります。それはイエスの皆です。お名前のことですね。ミコイエスは信じる者たちにイエスという皆を与えてくださいました。この名によって罪を許し、この名によって癒され、この名によって私たちが一つとなり、この名によって世と区別されるのです。まずミコイエスは信じる者たちに神の皆を表されました。17章6節です。その名は、あなたの名です。これは新海役に表記されていますね。あなた、つまり天の父の名だとイエスご自身がおっしゃり、この名前こそ栄光を受けるべき名です。そして信じる私たちを皆の中で守るようになさいました。イエスはこう祈られました。聖なる父を私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。17章11節です。新海役では、聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいと訳しています。美智ご自身の名を美子に与え、御子もその名を私たちに与えてくださいました。その名はイエスです。この名を賛美しましょう。この名を呼びましょう。そしてこの名によって天国の民として区別されましょう。ここから少し長いんですが注釈です。イエスという名についての注釈です。イエスという名はヨセフとマリアが考えて名付けた名ではない。イエスと名付けようと神の命令である。マタイ一章二十一節。ヨハネ福音書はイエスご自身が父に向かって自分の名のことをあなたの名と告白している。17章6節11節父の名がこう受け継いだことを示しています。また、聖霊についても、父が私の名によってお使わしになる聖霊と言われている。ヨハネ14章26節つまり、イエスという名は父の名であり、この名であり、聖霊の名であることを示している。イエスは弟子たちに父と子と聖霊の名によってバプテスマを施せと命令された。マタイの28章19節この名は単数形表記である。つまり、一つの名だという意味であって、父と子と聖霊にそれぞれ別々の名があるのではない。だから、この命令に従ってペンテコステの日に、ペテロはイエス・キリストの名によってバプテスマを受けようと説教した。使徒の働き2章28節。また弟子たちはサマリア人に対してもローマ人のコルネリオにもイエスの名によってバプテスマを施している。使徒の働き8章16節10章48節。つまり父と子と精霊の名はイエスだと解釈される。イエスの皆は、新約に至って掲示された神の名である。使徒行伝では、ありとあらゆることがイエスの名によってと記されてある。祈りも、罪の許しも、癒しも、皆イエスの名によってである。この偉大な神の皆を我々にも与えられた。だから、すべてのことをイエスの名によってなすのである。この際人の手紙の3章17節。旧約においてこのイエスという名前は掲示されていなかった。旧約ではミツカイたち、天使たちですね。ミツカイたちが主という名で働いていた。しかし、新約になって神の御子が父から受け継いだ名、つまりイエスの名で働かれた。イエスの名は権威も権能もミツカイのそれよりもはるかに偉大で優れている。だから、ヘブル人ートの手紙の一章四節はこう記している。ミコはその受け継がれた名が見つかりたちの名に勝っているので彼らより優れたものとなられた。以上です。もう一つのお話です。少し長くなりますがお付き合いください。神の子羊であるキリストがほふられるべき時がついに来ました。キリストとしての活動初期はカナの婚礼において、私の時はまだ来ていないと言われ、ヨハネ2章4節カリオの祭りがキリストを表す絶好のタイミングだと提案する兄弟たちにも、時はまだ来ていないと言われました。7章6節また、イエスを捉えようとしても、誰も手出しができませんでした。時ではなかったからです。8章20節しかし、いよいよその時が来ました。だから、イエスは祈られました。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してくださいと祈られました。17章一節、新海役です。その時とは、イエスが捕らえられ、罪の生贄にえである子羊として杉越の祭りに殺されるその時のことです。そんな凄惨な場が栄光を表す時だと祈られたのです。さらに、父よ、世が作られる前に私が御蕎麦で持っていた栄光で今、見舞いに私を輝かせてくださいとも祈っておられます。17章5節です。もちろん今まで御子イエスを通して栄光は表されました。病の癒しや悪霊追放をはじめ、主樹の奇跡は神の栄光でした。12章28節しかし、その時である十字架と復活は今まで以上の栄光なのです。巫女が道地の中でお持ちになっていた栄光、つまり最高の栄光で輝こうというのです。人の目には愚かに見える十字架の死が視点を変えれば最高の栄光で輝く姿なのです。人の目には惨めな姿ですが、霊的には最高に輝いているのです。一体どのように輝いていたのでしょうかそれは死に至るまでの従順という栄光です。この栄光は悪魔を滅ぼすための光です。闇は光によって滅ぼされるように神への反逆者である悪魔は巫女イエスの従順という栄光によって滅ぼされたのです。話は変わるようですが崇高な人格者と出会うと腹黒い自分の姿に恥じるという経験はありませんかその清さの前で己の不純な姿が照らし出されるような思いをするわけです。まさにキリストの見前で人々は自分の罪を示されて悔い改めました。悪霊はいたたまれずに出て行きました。大量を目の当たりにしたペテロは恥じいて、主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。と告白しました。このようにイエスの栄光の光で照らされると罪人は滅びるしかありません。ミコイエスは十字架の死に至るまで天の道に信頼し従順なさいました。このミコの姿は誠実で真実で一切の恨み事もなく本当に純粋で美しく輝かしい姿でした。この姿を前に悪魔はいたたまれずにお前が神の子なら十字架から降りてみようと叫ばざるを得ませんでした。もちろんこれは十字架の傍らにいた男のやじですが私は悪魔が彼を通して言わせたのだと思っています。イエスの従順なお姿と真逆なのが悪魔です。自分も神の絵になろうとおごり高ぶり、自分のおるべきところを捨てて神に不従順したのが悪魔です。この悪魔にとって、巫女イエスの従順な姿はあまりにも輝いていて、その栄光の輝きゆえに滅びるしかなかったのです。この巫女の輝きが、一人語としての栄光なのです。十七章のこの祈りは、このような栄光で輝かせてくださいという意味なのです。さあ、栄光についての概念を変えましょう。地上の栄光とは水準が違います。たとえ人の目には惨めな姿であったとしても、なおも父なる神を愛し、信頼する生き方は栄光なのです。それは神の子供としての栄光です。この輝きこそが悪魔に打ち勝つ栄光なのです。イエスの祈りに続きましょう。今日は以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。